0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Guerra y esto es el segundo episodio del de podcast del Rincón Hip. Nos pueden encontrar en iTunes Podcast con el nombre Rincón Hip. También pueden seguir la página de la que formamos parte, que es el Foro Popular, un sitio web que tiene reseñas de películas y series actuales, pero también algunas que no son tan actuales. La página se llama el Foro Popular y la pueden buscar como elforopopular.wordpress.com. También pueden seguir al Foro Popular a través de sus redes sociales, el Foro Pop en Facebook y arroba elforopop en Instagram. Para los que nos sintonizan por primera ocasión, el programa está dividido en tres segmentos. El primero se habla de la noticia de la semana, es decir, una noticia que es relevante tanto en el mundo de la cultura pop como en el mundo del cine y la televisión. Después, hablamos de la película de la semana, una película que particularmente me haya impresionado o que particularmente haya destacado. Puede ser actual o puede ser que esté por ahí en Netflix o en algún otro sitio web. Y por último la serie de la semana en donde hablamos igualmente de una serie que es relevante a pesar de no ser actual o que quizás sí sea actual y sea relevante. Comenzamos. Para la noticia de la semana me parece importante mencionar una película del director Alfonso Cuarón que se estrenará próximamente en cines, particularmente este año. Estamos hablando de la película de Roma, un largometraje que está filmado en blanco y negro y que cuenta una historia muy personal del director mexicano. Habla sobre la maternidad, sobre lo que es ser mujer en México. Está en un contexto antiguo, es en la época de los 70, y retrata la realidad mexicana al mundo. Esta película tuvo una ovación de 7 minutos de pie en el Festival de Cine de Venecia, donde se estrenó, y tiene muy buenas críticas, tiene muy buenas reseñas. Se dice que... o sea, creo que al momento tiene 95 de 100 en, una, en el sitio web Metacritic, que es una página de internet que hace un conglomerado de reseñas, tal y como lo hacen Rotten Tomatoes, pero a diferencia de Rotten Tomatoes, este tiene un sistema más claro porque te aparece el número de la puntuación y te aparece un color dependiendo el resultado de lo que se ve en la película, pero también hay menos críticos que participan en ella, me voy a explicar un poco. Si tu película es buena, en el sitio de Metacritic va a salir un cuadrado verde. Y saldrá la puntuación. Por ejemplo, la película de Roma tuvo 90, ha tenido 95 puntos, o 96, si no me equivoco, hasta ahora en el sitio web. Y está rodeado de un cuadrado verde. Si tu película no es tan buena ni tan mala, se le encuadra con un cuadro amarillo. Valga la redundancia. Y aparecerá la puntuación, que la puntuación sería como de 60, entre 60 y... 50 yo diría. Por ejemplo, si la película de Quarón hubiera obtenido 57 puntos, se remarcaría en el cuadro amarillo. Y si la película es mala, aparece un cuadrado rojo y una puntuación más o menos de 40 a 0. Por ejemplo, la película de The Happy Time Murders, quien mató a los puppets. Tiene una puntuación muy baja en este sitio, y está en un cuadrado rojo. Ahora, esta película pienso que promete mucho. Y además, está la controversia sobre si calificará o no para, las prem para la premiación de los Oscars. ¿Por qué no podría calificar? Porque las premiaciones tienen una relación complicada con los servicios de streaming. Y esta película de Cuarón se estrenará en cines y también en la plataforma de Netflix. Entonces, hay ahí una situación un poco complicada respecto a las consecuencias que esto podría traer. Pero Cuarón sí quiere más Óscares, sí quiere competir en las premiaciones. Entonces, él estrena su película en cines. De hecho, este fin de semana lo estrenó en el cine Tonalá con una recepción bastante positiva de las personas que pudieron asistir a esta función y gracias a esa pequeña función, esta película digamos que tiene lo necesario para poder calificar en la premiación de los Oscars. Y por supuesto, no solo para Cuarón esto sería una noticia agradable, sino también para Netflix el imperio de streaming que ha conquistado la televisión las series, los programas de revista los talk shows los programas de cocina en fin, Netflix tiene mucho contenido del cual ahorita es rey y digamos que una de sus preseas es ser considerado como una película como una de sus películas, uno de sus productos culturales que sea considerado como algo extraordinario, algo asombroso y qué mejor para demostrar la calidad de los contenidos de Netflix que la premiación de los Oscar Entonces, por supuesto que Netflix está ansioso por obtener esa, eh, esa ganancia, esa victoria de Cuaron o por lo menos ser considerada en las nominaciones. Y así podría elevar, digamos, que la posición que tiene Netflix ahora no solo en un territorio social, sino también en uno cultural, que ahí Netflix ha tenido bastante controversia, como en las premiaciones del Festival de Cine de Cannes, en donde no consideran a Netflix como cine propiamente dicho. Y de hecho hay varios directores que no se muestran a favor de la plataforma como vía de entretenimiento. Ahí existe un debate interesante. ¿Netflix es cine o no? Hay gente que dice que sí es cine porque representa historias de modo audiovisual y el chiste es contar la historia, no, no importa la plataforma. Y hay otras personas que dicen que el ver una película o una serie en tu celular no puede ser considerado cine porque no está en un medio en el cual pueda transmitirse, digamos, de una manera óptima o de una manera de calidad. O sea, digamos que ver una película en Netflix deprecia el valor del producto final. Y podría ser que así sea, pero no por eso debes de dejar de considerar a la plataforma de Netflix como una vía satisfactoria para poder sacar un producto audiovisual, pero esa es mi opinión ¿ustedes qué opinan? ¿Netflix es una plataforma óptima para sacar cine para hacer contenido cinematográfico o más bien el cine, solo se puede ver en el cine y la tele solo en pantallas de televisión por favor no duden de mandar sus comentarios en facebook a arroba el foro pop, en instagram a arroba el foro pop, o nos pueden escribir en nuestro correo electrónico elforopop.com si tienen algunas inquietudes que sientan que yo les pueda resolver. Como conclusión de este tema, también les dejo la pregunta. ¿La, ¿El nuevo largometraje de Cuarón sería considerado cine, a pesar de que se exhiba en Netflix? Como digamos cine de arte o cine de calidad, o sea, es una plataforma válida Netflix para transmitir el contenido de Cuarón. Por favor, cualquier inquietud que tengan sobre este tema, no duden en escribirnos. Eso es todo para la noticia de la semana. Voy a platicar de una película que me pareció interesante está en Netflix y se llama Super Dark Times su título en inglés su director se llama Kevin Phillips y esta es su ópera prima como guionistas se encuentran Ben Collins y Luke Protrowski y está protagonizada por Owen Campbell y Charlie Tahan el género de esta película es drama y thriller o thriller y la premisa es más o menos así Dos mejores amigos se ven envueltos en un accidente que cambiará sus vidas para siempre. Para no contarles muchos spoilers, nada más les digo que este accidente es algo muy grave, es algo muy serio. De hecho, tiene digamos que similitudes esta película con la de Tenemos que hablar de Kevin. Porque trata una, un dilema parecido acerca de la angustia juvenil, la angustia adolescente en Estados Unidos. Y nuestros protagonistas, como lo había dicho, son dos mejores amigos que son muy unidos, ¿no? Se llevan muy bien y de repente pasa esta situación que cambia sus vidas y que los pone en duelo con, eh, contra ellos mismos y contra sus valores y contra lo que ellos creen que está bien y que está mal. Y de hecho es una crítica interesante a la época donde está desarrollada la película que es en los 90. Una época en donde los teléfonos inteligentes no existían en donde los padres no se preocupaban tanto por sus hijos y dejaban que hicieran lo que quisieran porque no había forma de estar tan pendiente de ellos y en una época donde los jóvenes en realidad tenían mucho tiempo libre ¿no? y no sabían qué hacer con él entonces hacían todo tipo de travesuras o de cosas como para desahogar ese tiempo libre y desahogar esa, ese vacío que tenían ¿no? y eso me parece que esta película lo explora de una forma muy interesante es palpable que este no es un mensaje positivo en torno a la juventud, porque he poblado de Nueva Inglaterra y el pueblo tiene algo extraño porque realmente como que nadie está haciendo cosas, o sea, es un lugar pues muy vacío y desolado. Entonces, definitivamente el punto más acertado de esta cinta es la atmósfera. Realmente estás tenso todo el tiempo porque todo, toda la construcción del escenario, de los personajes, del tono de la película está muy bien reflejado. O sea, realmente te deja como ansioso por ver qué va a pasar o por ver qué puede ocurrir con estos personajes. Es algo curioso porque no es algo que suceda en la cinta lo que la hace trascender, sino lo que no sucede. Cómo se construyen las escenas más que las escenas en sí. Pero por supuesto también eso es un punto débil para la película porque la trama... Puede ser un poco floja, no sé si hubiera hecho yo lo mismo de enfocar el protagonismo a un personaje que quizá no tenga tanto que decir. O sea, la trama se enfoca más en una persona externa al conflicto y no a quien es necesariamente quien tiene el conflicto. Es una especie de arco narrativo en donde el protagonista no es quizá activo, sino más bien es un protagonista que sí, digamos que sufre un cambio, pero el que sufre el mayor cambio es su contraparte y eso no lo podemos ver en pantalla también en mi opinión me parece que el final es un poco apresurado no sé si creo que tiene un muy buen primer acto tiene un buen segundo acto y el tercer acto no parece tan trascendente porque se siente un poco apresurado un poco apurado como si el director hubiera dicho ya Pasaron los 120 minutos, hay que acabar esto, apúrenle. O sea, como que todo lo demás se construyó bien y de repente como que el final llega como al cliché, llega un poco rápido y no sé, como que no se puede experimentar bien la película de esa forma. También algo que me pareció que no sé si cuadró del todo fue la actuación de la contraparte del protagonista, Josh. Sí, digamos que tiene una personalidad fría y rígida pero no sé si la actuación fue la mejor o la más convincente quizá porque el papel no exigía tanto porque en realidad era una persona como muy monótona o como muy impredecible y pues sí, digamos que tenía los rasgos de alguien diferente por no decir más en la trama pero en general me parece una buena historia que les digo está muy bien contada por la atmósfera y también tiene ambientación interesante y dice algo particular sobre la juventud no solo en los 90 sino actualmente toda esta ansiedad que tenemos y que se acaba consumiendo en alguna cosa no beneficiosa o no bonita el título no exagera cuando habla de que son unos tiempos súper oscuros La serie de la semana decidí escoger una que quizá no sea tan popular en todo el mundo, pero sí lo es en Estados Unidos y me parece importante mencionarla porque ha creado parte parteaguas y ha cimentado a Donald Glover, jugador como una mega estrella, porque él además de ser un gran actor también es un músico muy bien trazado y con la serie de Atlanta que es de la que voy a hablar a continuación, también ha demostrado que tiene una mente creativa bastante fluida y compleja para contar diferentes tipos de historias. Historias que no se habían visto antes en pantalla o que no habían sido contadas de la misma forma. Digamos que Donald Glover, además de tener mucha creatividad, también está demostrando tener mucho valor. Y con esta serie de Atlanta se puede reflejar eso. Como ya lo he mencionado, su creador es Donald Glover y los protagonistas son Donald Glover, Brian Thierry, Henry, LaKeith Stanfield y Sassy Beats, podría decirse que es un híbrido entre la comedia y el drama, y la sinopsis para quien no la ha visto es la historia de un ex estudiante desempleado quien quiere ayudar a su primo a volverse la más grande estrella del rap. El ex estudiante es Earn, interpretado por Donald Clover, el protagonista, y la grande estrella del rap es Paperboy, quien es Brian Tyree o como se diga, Henry. ¿Por qué deberías de ver esta serie? Pues la primera temporada está ya en Netflix, pero yo voy a hablar acerca de la segunda, que la encontré en otro sitio. Me parece interesante porque es una serie que se reinventa constantemente nunca te contará lo mismo de hecho la primera temporada tiene un capítulo muy particular que es en formato de programa de televisión como de estos de Jimmy Fallon o ¿no? algo así y te mete en un universo distinto en un universo particular entonces creo que los capítulos de la segunda temporada también representan eso o sea, cada capítulo se siente muy diferente al anterior y cuenta otro tipo de historia pero a diferencia de la primera temporada la segunda se siente un poco más cohesiva. Mientras la otra temporada se sentía como más, no sé, comedia de situación, porque las situaciones no estaban tan hiladas entre sí, en esta segunda temporada sí se siente un cambio en el ritmo de la serie, porque las historias se sienten más conectadas, a pesar de tratar diferentes, y se sienten, por lo tanto, más palpables. Por lo que yo considero que quizá la segunda temporada llegue al nivel de la primera, o sea mejor. Tal vez no tengamos el... digamos el shock de que reinventó a la televisión como la primera temporada de Atlanta, pero esta segunda temporada también cuenta con diversos factores que la hacen destacar y la hacen sentir diferente a la primera y también la hacen sentir más, un poco más dramática, digámoslo así. Pero también real, o sea, no es una serie que, al igual que Super Dark Times, no es una serie que se siente tan diferente o tan ajena si no se siente real también entonces eso es algo pues importante explora temáticas interesantes en torno al racismo, la industria musical y las relaciones humanas que eso es lo que la hace real, la hace sentir algo personal también para Donald Glover o sea, este tipo de series que existen como Master of None Girls y esta serie me parecen muy interesantes porque exploran un contexto personal del artista. Curiosamente estas tres series también son protagonizadas, estas dos series, Girls y Master None, también son protagonizadas por sus creadores, Lina Dunham y Aziz Ansari, respectivamente. Y también esta serie no se queda atrás. Donald Glover hace muy buen papel porque también se siente que es algo muy real, algo que él quiso contar. No se siente como algo de industria o algo que fue creado por una empresa, sino que sí se siente algo que él quiso contar y que afortunadamente le está yendo bastante bien en Estados Unidos, sobre todo pero la forma como aborda los distintos temas también es interesante cada capítulo explora como un tema diferente acerca del racismo de la industria musical o de cómo se desenvuelven las relaciones humanas y eso me parece interesante es algo que no había visto por lo menos de una forma tan ingeniosa como en esta serie y lo que es interesante también es que es una historia de personajes pequeños e historias pequeñas. Últimamente ya estamos acostumbrados a series como Game of Thrones o Star Wars, en donde todo es épico y de proporciones gigantescas y todos los riesgos de los personajes son súper grandes. En esta ocasión tenemos algo que es una historia muy personal y... Una historia que no afecta más que al círculo interno de ese grupo y a sus vidas. Entonces eso me parece interesante, que explore bajo un microscopio la vida de Ern y de sus amigos y, sus, y compañeros. Me parece que es una serie original, entrañable, muy bien contada y que explora diferentes temas o por lo menos explora los mismos temas pero de un diferente enfoque y pienso que en general este tipo de series hablan de la relevancia de que otros sectores de la sociedad expresen sus historias porque antes hemos estado varios años con historias de gente de raza blanca, rica que cuenta sus historias y cuenta lo que les hace conectar con la audiencia y está bien, está bien que haya más tipos de historias así, pero también es importante que gente marginada por decirlo de alguna manera como la raza negra o las mujeres desgraciadamente y los extranjeros expresen otro tipo de historias, cuenten otro tipo de historias porque hay muchas historias que necesitan verse, necesitan tener una forma de representación válida y la televisión está demostrando romper esos paradigmas en este aspecto al igual que el cine, últimamente ha habido historias diferentes contadas por mujeres, contadas por de raza negra contadas por gentes de otros países y se refleja en productos culturales que pueden ser relevantes o que pueden tener gran magnitud como este de Atlanta así que por estas razones les recomiendo ver la serie la primera temporada la pueden encontrar en Netflix esto es todo para esta emisión del de Rincón Hip el segundo episodio si tienen algún comentario de qué les pareció la serie de Atlanta, si les parece correcto que Roma pueda ser nominada a un Oscar, o si nunca habían oído hablar de Super Dark Times y quisieran saber de otras películas que podrían ser interesantes aunque no sean tan populares, si tienen alguna sugerencia o algo así, les recomiendo que me escriban a El Foro Pop en Facebook o a El en Instagram o también al correo elforopop.gmail.com y también les sugiero que si son tan apasionados del cine y la televisión como yo, sigan el sitio web elforopopular.wordpress.com y estén pendientes pendiente del nuevo contenido que podría salir en el sitio. Por último, les sugiero que también nos sigan en el podcast suscribiéndose a iTunes, buscándonos como El Rincón Hip. Muchas gracias y nos vemos pronto. Soy Santiago Guerra